1: more home E home
2: Benvenuti a tutti in questo panel Barabba, siamo io, Marco Tadìa e Daniele Barabani Facciamo sì. questo panel sul trash A
3: questo Inter- punto Sì, sei... siamo
2: proprio noi due però visto, è... che, visto che mi chiami Barabba
3: Spiegheremo che Barabba e Daniele Barabani È la stessa persona Sì, esatto ecco. esatto. <ride> Perché sennò no, da casa
2: Chi ci, ci, ci sente non capisce niente Però qui dal pubblico Il folto pubblico che abbiamo Diciamo che di sicuro Avrà vedo capito benissimo chi siamo Vedono due persone e avranno capito e, Di che cosa parliamo Daniele oggi?
3: Beh, allora... Eh... Diciamo che qui alla Eurocon si parte eh, parlando di fantascienza e si finisce parlando di fantascienza, di solito si parla di fantascienza bella, interessante, eh, tutte queste cose, però c'è da dire una cosa, in Italia siamo stati pionieri nella fantascienza un po' più brutta, quella di serie B.
2: Quella venuta bene, insomma. Mm,
3: sì, secondo te, <ride> diciamo questo. Diciamo che ehm, è giusto, quindi, secondo me, contrapporre l'inizio di questa Eurocon eh, sulla fantascienza bella e interessante, con tanti spunti, eh, contrapporgli la fantascienza, quella più brutta che noi vogliamo magari dimenticare, eh, oppure quella che è anche adorabile da vedere nella sua ingenuità e nella sua stupidità, questo è da dire. Quindi il nostro panel trash italiano nella fantascienza, un contributo da non dimenticare. Aggiungo io, anche se tutti vorrebbero dimenticarlo.
2: No, no, è perché quando lo vedi una volta non te lo puoi più te- togliere dalle retine. Quindi... E in effetti
3: certe robe mh, è capitato che mh, diciamo entrassero nel nostro gergo e, di tutti e, i giorni. E quindi faremo un excursus
2: su tutti quei bei film che ci hanno traviato fin dall'infanzia oggi nella fantascienza italiana.
3: Bene, <ride> che, bene. Che cosa andiamo? Beh, allora, eh, partiamo da una cosa bella in realtà, oh, okay. perché siamo all'Eurocon, si parla di cose Beh, belle, belle della sì. fantascienza. La fantascienza italiana non è stata solamente eh, piena di film di serie B, come tutti si ricordano e come tutti pensano che eh, sia, diciamo, l'origine della fantascienza italiana. È nata molto bene, soprattutto negli anni 60 e 70, eh, si è cominciato a investire in produzioni cinematografiche, che oggi parleremo particolarmente di cinema, eh, cinematografiche interessanti con eh, diciamo alcune produzioni ricche anche dicevo perché di soldi di talento eh, Il io... talento
2: a livello di attori
3: giusto ma no anche di regia e tutto Ehm, diciamo che io ho buttato nel, nella nostra slide introduttiva, per esempio, la decima vittima di Elio Petri, dove così uno diceva, un film di fantascienza italiano, e c'è Marcello Mastroianni e Ursula Andres, diciamo che eh, non ce lo ricordavamo, questo è impossibile. In realtà è stato possibilissimo perché, eh, diciamo, in questi anni '60 e 70 si investiva abbastanza eh, in eh, film di fantascienza e in eh, creativi che portassero sullo schermo diciamo, concetti mh, interessanti. La decima, la decima vittima, mh, eh, eh, se sentite la trama, è una specie di eh, concorso eh, in cui un cacciatore deve uccidere delle vittime designate. Alla larga, larga assomiglia un po' ad Hunger Games e l'abbiamo un po inventa- ci abbiamo messo noi dell'inventiva per farlo? Ci siamo già capiti, non, siamo, non eravamo messi male. Poi c'è la morte viene dallo spazio con Giacomo Rossi Stewart, butta cioè, via l'ultimo uomo sulla Terra che era una coproduzione italiana e statunitense con Vincent Price. Cioè, non siamo partiti male, purtroppo c'è una data che mi preme ricordare a tutti. Ed è la data che ha ha segnato, secondo me, la fine del del cinema di fantascienza impegnato in Italia. 1977, esce Guerra Stellari, Star Wars negli Stati Uniti, ovviamente. Questo film, diciamo che è stato snobbato anche negli Stati Uniti subito mentre veniva prodotto, perché si sospettava che sarebbe stato un colossale buco nell'acqua, con mistioni di western con un po' di roba giapponese con, come sapete le spade eccetera eh, con questi effetti speciali strani Steven Spielberg infatti fu protagonista di una specie di scommessa sui diritti di, fra guerre stellari e lo, eh, mi sembra lo squalo che sì. uscì in quegli anni eh, insieme a George Lucas ovviamente vinse George Lucas e sbancò i botteghini di tutto il mondo questo film
2: non l'avrei mai detto guarda
3: eh, ho dire, sì, no, adesso diciamo non l'avrei mai detto, all'epoca invece nessuno immaginava che eh, il, no, la fantascienza la... potesse generare un guadagno così grande, perché ha generato veramente un guadagno colossale.
2: Andiamo avanti. A quel
3: punto cosa succede? Eh, da noi si dice, ragazzi, eh, quelli là con un filmino di fantascienza, con eh, due sfigate che corrono con una spada di luce... Hanno fatto eh, i soldoni, quindi tutti voi che eravate creativi, che mi chiamavate Mastroianni per fare dei film anche impegnati con delle sottotrame, thriller, eh, horror oppure di fantasia, eh, dovete darvi una svegliata perché non portate i soldi che noi produttori ci aspettiamo. A quel punto si copia il modello Guerre Stellari, colossal, con tantissimi effetti speciali, valore di produzione si spera alti e quindi con grandissimo margine di introiti.
2: Risultati italiani però? Eh, la rogna
3: è che eh, i soldi per contrastare dei colossali americani e copiarli non c'erano, quindi questo modello <ride> manca, la, manca la parte monetaria. Io ho portato per esempio queste tre pellicole fatte da Alfonso Brescia, tutte nel '77. Eh, sono uscite due nel 78, una nel, già nel 77, quindi ricordatevi, sono state prodotte nell'anno che è uscito Guerre Stellari e sono state eh, un po' copiate di concetto, proprio al volo è uscito, ha sbancato e re, ragazzi bisogna far subito in poche settimane bastire tre film, non uno, tre per cavalcare Guerre Stellari eh, la guerra dei robot, diciamo che era bellissima questa immagine dell'invasione della Raffaella Carrà <ride> che eh, sono questi robot eh, tutti con la parrucca bionda ho messo lì anche Cosmo 2000, battaglie negli spazi stellari e anno zero, guerra, guerra nello spazio grande fantasia di titoli perché come vedete gli attori sono gli stessi, in realtà sono gli stessi in tutti e tre i film i set sono gli stessi in tutti e tre
2: i film E i costumi sono gli stessi in tutti e tre i film. Cioè praticamente hanno detto noi prendiamo il budget di tre film, le mettiamo tutto insieme a fare un unico calderone e ci tiriamo fuori tre film separati però. Dei geni, geni.
3: Perfetto. Ovviamente trama inesistente, diciamo che esploratori spaziali che si ritrovano eh, coinvolti in una guerra di robot, in, in battaglie stellari... Eh, ma che non c'era veramente un succo di trama dietro perché eh, erano vuoti, sono stati imbastiti in due minuti eh, sul tavolino, scriviamo tre sceneggiature perché bisogna incassare. Ovviamente non hanno incassato abbastanza per eh, quello che ci si aspettava, però il modello era quello, è già stato segnato, che cosa si farà dopo? Cito questo perché non era proprio brutto, almeno non per gli standard, Scontri Stellari cioè, oltre... per me
2: è un bel film,
3: però credo per il resto del mondo no. Ecco, Scontri Stellari oltre la terza dimensione uscì proprio eh, nel 77 però eh, fu fatto da Luigi Cozzi in anticipo rispetto a Guerre Stellari e eh, diciamo che la produzione lo pose come la risposta italiana a Guerre Stellari. Ovviamente non c'entrava niente per... Ah allora, no, aspetta, non c'entrava niente per trama. C'è l'imperatore del, dell'universo e uno che lo vuole abbattere... Allora, al massimo,
2: eh. al massimo c'entra di più con Flash Gordon, però va bene. Sì, certo. Il film certo. Però va.
3: Ovviamente i valori di produzione, quando videro questo e nelle sale guerre stellari di fianco, dissero, ragazzi, cioè... Um, Qui avete speso due lire, quell'altro là che chissà quanti milioni è speso, sono effetti più belli e gradevoli, questi qui è gente che corre nelle spiagge in costumino, non ci, non ci dice niente. L'ho citato perché comunque avevano preso su, per fare le musiche, John Berry. qualcuno si ricorda dei vari 007 per esempio, uno dei tanti. E Christopher Plummer che faceva l'imperatore dell'universo, ruolo che, che mi è molto piaciuto. Poco. E eh, David Asseloff praticamente al suo debutto del suo secondo film, eh, quindi avevi l'attore di bella presenza, un attore pluripremiato come cattivo eccetera, non ha combinato niente ai botteghini perché proprio diciamo che Guerre Stellari aveva eh, diciamo altato l'asticella e chi arrivava impreparato a questa sticella eh, inciampava, poco da fare.
2: Oh! Ecco, 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 questo, questo questa è tanta roba ragazzi, Alien 2 sulla terra
3: cosa succede? Bisogna, um, bisogna risolvere questo problema, bisogna guadagnare come gli americani perché non copiarli? dopotutto il cinema italiano aveva già avuto esperienze simili, cito Zombie 2 che è un sequel apocrifo del primo zombie in cui non c'era niente di storia niente, e... e violazioni di copyright eh, complete da tutte le parti eh, Alien 2 sulla Terra è diciamo, un film secondo me abbastanza iconico della situazione cinema- cinematografica in Italia all'epoca la problematica ehm, voi vi chiedete Alien 2 sulla Terra ok ma la produzione del primo Alien c'entrava qualcosa? gli autorizzati? potevano farlo? certo potevano
2: fare tutto mm. Circa. circa allora perché questa va spiegata bene allora, va spiegata Alien 2 sulla Terra è proprio fatto in risposta al, al seguito infatti il film inizia con gli astronauti che rientrano dall'Obi mm. con un rientro di astronauti e da lì parte la storia di Alien 2 sulla Terra ok e eh, tutto questo è proprio voleva essere proprio il seguito fisico di Alien il primo film di Ridley Scott quindi Uh, che cosa è successo però? Che il tale Signor
3: Cirrippolito Ippolito Vide il trailer del film Di Alien e decise di fare Come fece Lucio Fucci Per Don 2 Facciamo Alien 2 Copiamo totalmente il format Il titolo eccetera per avere Gente in sala Che penserà che sia un sequel vero del primo Alien E E um, In realtà, dopo ovviamente dobbiamo risparmiare qualcosa sulla produzione, eccetera. Quindi avremo un grandissimo margine di incasso. Eh, Diciamo che eh, il il titolo eh, si è preservato fino ad oggi così, anche in America, anche negli Stati Uniti, si chiama Alien 2 sulla Terra.
2: In tutto il mondo si chiama, in tutto il
3: mondo. Le le storie sono due, allora. O si pensa che eh, negli, St- negli Stati Uniti loro pensano che il titolo sia stato lasciato libero agli 2 sulla Terra in modo che potesse essere coperto da copyright da noi eh, perché si vocifera la fantomatica storia che James Cameron doveva fare in seguito di Alien arriva eh, dai dirigenti della Fox totalmente impreparato, non sa che cosa dirgli che ovviamente loro vogliono sapere cosa farai nel sequel quando ti daremo i milioni per fare il sequel lui prese, si dice la leggenda, prese una lavagna, scrisse la parola Alien e poi mise il simbolo del dollaro dopo, al che si dice rimase Aliens e quindi andò avanti il titolo così propendo invece per la versione italiana della storia, che ovviamente la Fox querelò a Ciro Ippolito per questo titolo
2: cioè, non è che propendi, ci sono proprio le cause legali certo,
3: eh. sì, sì, ovvio che loro l- l- l'hanno assaltato perché ovviamente leggono Alien e hanno detto cavolo, questo qui ci sta fregando e il problema è che Ciro Ippolito vinse la causa legale contro Fox quindi non contro un produttore così da soldi di quattro soldi perché il suo avvocato trovò un libro del 1930 un romanzo chiamato Alien sempre di fantascienza e quindi eh, la parola Alien non poteva essere sottoposta a copyright
2: a livello cinematografico non per, sì, per eh, le produzioni di fantascienza pertanto essendo arrivati loro primi a usare Alien 2 sulla terra, potevano usarlo
3: sì. poi è bella questa
2: immagine che abbiamo messo della, dell'Alien l'Alien è questa trippa sì, ecco, racconta bene come è stato girato più che altro. Questa ecco. l'alieno è della trippa svolazzante, proprio così, che svolazza nel. Le... giusto? C- Ciro Ippolito, ovviamente, arriva
3: con il soggetto di Alien 2, e dice: dal produttore, dice, Wow, è una grandissima trovata. Faremo un sacco di soldi, ti do già. Eh, mi sembra di dire 200 milioni di, 200, milioni di lire. Poi già Dici, diciamo anche
2: 400
3: lì. Arriva lì si poggio <coughs> i soldi. Lui, ovviamente, cosa fa? La prima cosa? Non è che dice: Imbastisco il film, e prende i soldi. fa, aspetta, fa le amico. spese
2: di rappresentanza. Ah,
3: tu le chiami così, sì. vero Tess? Sì, ah, sì, sono sì. spese di rappresentanza, sì, sì, certo prende un amico, vanno insieme a Monte Carlo, spendono tutti i soldi in prostitute <ride> e auto di lusso. Si ritrovano con 0 euro alla fine e dicono, ok adesso dobbiamo fare il film, però. Prendono un volantino delle grotte di Castellana se non mi sembra, no? Non mi ricordo. Prendono un volantino di, di grotte e gli dicono al produttore, sai che abbiamo speso i soldi a fare questi set cinematografici? E, e ovviamente a quel punto il produttore fa ah, Sì ti darò altri soldi ancora Vai avanti perché è fantastico L'alien è fatto di trippa Mossa con delle siringhe Per muoverla
2: Tipo, tipo la cosa di
3: Zoidberg no?
2: <sussurra>
3: La trippa è direttamente appoggiata Sulla telecamera, sull'obiettivo Per far sembrare che questo è l'occhio dell'alien Che osserva E a causa... Ovviamente gli studi cinematografici non c'erano perché non c'erano soldi e giravano negli scantinati. Ovviamente la gente che ci abitava sopra sente odore di carne putrefatta a causa delle luci di studio, schiamazzi di gente che urla, oddio l'alieno! <ride> e ovviamente <ride> non arriva la polizia ad arrestare tutta la troupe per omicidio e occultamento di cadavere?
2: Direi che era il
3: minimo per l'epoca. Ecco, quindi avete già capito che eh, la fantascienza italiana da qui in poi prenderà una piega abbastanza bruttina, queste serie di opere copiate continueranno ancora, come vedete nel, nel, attorno all'inizio degli anni 80 salta fuori Interceptor, oggi ce lo ricordiamo meglio come la saga di Mad Max e in 1997 fuga da New York. Qui abbiamo Iana, il nostro Ienna Plinski in italiano del 2019, dopo la caduta di New York. Eh, abbiamo Luce Fucio si cimenta con questi i guerrieri dell'anno 2072, eh, i gladiatori in un eh, Colosseo futuribile. Ovviamente, eh, i valori di produzione sono, i più belli sono nella locandina, eh. Quindi... e
2: perché doveva attirare il pubblico perché i trailer ce ne ancora pochi
3: e ho incluso così Endgame Bronx Lotta eh, Finale perché comunque eh, la Marvel ha copiato noi quando eh, ha detto eh, Ven- il nuovo Avengers lo chiamiamo Endgame dai, ha copiato da, da, da Aristide Massaccesi alias Joe D'Amato perché queste molte erano molte coproduzioni eh, americane e quindi per vendere meglio sul mercato americano si buttava sempre qualche pseudonimo della gente locale, ovviamente. <ride> Altre, altra, altra, altra cosa, nell'84 esce Terminator, successo Sbanca e Botteghini. Qui abbiamo due Terminator nostrani, vendetta dal futuro. Come vedete, no, eh, ah, giusto. Queste trame non c'entrano totalmente niente, anche quelle prime di Terminator. Anche quelle prime di non c'entrano niente, sono commistioni di varie tipo vendetta dal futuro, in realtà è un killer, che poi si, anche lui è un cyborg, che deve, fa, deve effettuare un omicidio, poi dopo si ribella contro i suoi stessi datori di lavoro, hai fatto tut, tut, tutta questa scena così. Il Terminator 2, che in America ovviamente James Cameron dopo averlo preso, <ride> dopo aver preso Do- la fregatura,
2: con eh, Alien ha detto, aspetta la- che... Non lascio più registrare il <ride> nome.
3: <ride> e non si è fatto fregare per Terminator 2.
2: Però aspetta, in Italia il film si chiama comunque Terminator 2, sì. quello italiano sì. all'estero ha un altro nome.
3: È Stati Uniti Dark Shadows. Quindi se lo cercate, tutta questa roba su YouTube, volendo si ricaricata, si ritrova. Eh. E il nostro Terminator 2 in realtà è ambientato in una venezia del futuro che sta. Diciamo, soccombe a causa dell'inquinamento. E, ma non è, cioè non è il protagonista lui, lui compare in alcune scene, giusto per eh, ragazzi, è comunque un seguito del primo terminetto, Aspetta, almeno questa, se la spacciavano così. Ah, ecco, ecco, volevo citare questo perché eh, in tutta questa massa di cose informi che era diventata la nostra fantascienza, la RAI dice, ma non è possibile che la fantascienza debba essere tutta fatta così male,
2: Facciamola eh. di fatta bene, la Produci- Rai.
3: E produciamo lo sceneggiato tv dell'Isola del Tesoro, che si rifaceva un vecchio sceneggiato dell'Isola del Tesoro che aveva avuto molto successo. Un sceneggiato fatto.
2: radiofonico? Ah,
3: no? no, ma era, era, anche- TV?
2: Sì, sì, era anche TV. Ah, fatto vabbè, allora.
3: Anche TV. E nell'87 fanno la versione de- futuristica. Disney, hai guardato questo sceneggiato, vero? E non sì. ce l'hai detto quando hai fatto il pianeta del tesoro?
2: Assolutamente sì. Ecco, eh. perché
3: comunque è l'isola del tesoro ambientata nello spazio. Questo è lo spazio porto di Fiumicino.
2: Sì, sì De- basta, basta andare all'aeroporto e poi c'è una navetta apposta che ti porta direttamente allo spazio porto di Fiumicino. Dettagli,
3: la trama è effettivamente un po', un po particolare. Budget di 25 miliardi per l'epoca, niente male. Tenta roba. È stato trattato così male dalla stessa RAI, nonostante non fosse così brutto, però eh, invece di dire dai sosteniamolo perché non è venuto fuori neanche brutto, eh, è stato trasmesso poi è stato venduto all'estero diciamo ritagliato, rimontato malissimo in un video, eh, facendolo andare nel dimenticatoio. Da qui in poi diciamo Anche per tutto. la fantascienza nostra è finita la pacchia perché si va su produzioni. <ride>
2: a spasso nel tempo, ma qui siamo già avanti prima, io voglio che torni prima
3: ma chi c'era prima?
2: nel 94, torniamo nel 94 ah sì,
3: ma è quella dopo ah, ok. perché sì, ovviamente Vabbè. la fantascienza adesso diventa solo diciamo un espediente, non più un contenitore ma un espediente per far accadere cose su schermo, far accadere per esempio eh, Boldi de Sica è un motivo per farle cioè, sempre fuori, li siamo
2: mandati indietro nel tempo ma questo lo fece già con fantozzi, non volevo dirlo però ecco, è...
3: e con un capolavoro di cui Marco io voglio che tu mi parli io,
2: io a questo punto debbo parlare di questo capolavoro anche perché è propedeutico a, all'ultimo capolavoro di cui poi vi parlerò allora io eh, a questo punto è molto difficile perché questo capolavoro italiano è del 94 l'anno prima è uscito Jurassic Park e devo prendere a prestito questo testo direttamente da Wikipedia per farvi capire eh, il livello che c'è allora il film inizialmente concepito per essere distribuito nelle sale viene presentato alla quattordicesima edizione del Fanta Festival di Roma. Non fu mai sottoposto a revisione per il visto censura né distribuito nelle sale italiane. La prima messa in onda televisiva fu in prima serata su Italia 1 nel 95 quando registrò un auditel di 4 milioni di telespettatori. Il film nel 96 venne distribuito nei cinema in Turchia e in Spagna è stato poi distribuito in VHS in Ungheria, Germania, Russia e Thailandia questo è quello che ci dice Wikipedia e già qui abbiamo capito che questo Chicken Park totale presa in giro ovviamente doveva essere eh, umoristico riferito a ehm, Jurassic Park uscito l'anno precedente è qualcosa che è andato totalmente malissimo fin da subito E quindi questo film arriva probabilmente nel momento di massima notorietà di Jerry Calà e ne è stato anche il canto del cigno, sia artistico che economico. Fu un vero buco nell'acqua, con tantissimi soldi spesi e praticamente zero incassi. La Metro Film, che è la casa di produzione, eh, però non ho dati aggiornati se esiste ancora, potrebbe averci lasciato subito, quindi, eh, le penne, girando questo film tra i Caraibi e l'Aquila. Nel cast era presente pure Demetra Hampton, una giovanissima Alessia Marcuzzi, che spiaccica giusto due battute, eh? non è che l'avessero dato, perché in inglese. Sì, perché la lingua originale di questo capolavoro era inglese, proprio perché doveva essere distribuito in mondo intero. La trama è praticamente, come ho detto, quella di Jurassic Park, ma fatta con le galline, che comunque sono i più prossimi dinosauri che abbiamo qua a nostra disposizione solo nel finale si discosta che è infatti eh, il peggiore si tratta di un film che vuole essere comico, una parodia ma non riesce in nessuna di queste cose è solo una mera copia di bassissimo livello rispetto al film originale con qualche scenetta presa da altri film di fantascienza tra cui Godzilla, la famiglia Adams e altri e pure c'è anche hot shot addirittura io vi giuro che con un'idea così mitica perché è un'idea fantastica la l'asylum avrebbe tirato fuori un capolavoro ok? seriamente, cioè l'asylum avrebbe fatto di tutto la cosa comunque più vergognosa eh, che ha evitato di mandare in sala questo film devono essere stati rudimentali effetti speciali sono tipo degli anni 70 sebbene fosse un film di metà anni 90 e prima si vedevano si intravedevano difficilmente nelle vecchie tv a tubo catodico, perché comunque con le immagini un po' fatte male del, uh, analogico e via dicendo tu vedevi un po' male e dici vabbè però con le attuali tv digitali o sul grande schermo non potevi assolutamente non notare queste proprio appiccicate l'una sull'altra, uno potrebbe dire che le produzioni italiane hanno preso esempio da questo sonoro fallimento e invece ben 2,5 decadi dopo arriverà il film di cui veramente vi voglio parlare in questo panel... Buoni lì che non citate questi nomi no prima del momento, ma prima di quel film passiamo, di alto, no sì. passiamo a qualche cos'altro Dai, Daniele perché sì, perché dai, non un un po abbiamo ancora d'ora. tantissimo, abbiamo un quarto d'ora. Ah, pochissimo, pochissimo, solo una cosa: quindi Jerry Calap ha citato in inglese, si, sì, tutto in inglese. È stato. Quando l'ho imparato anch'io. È stato traumatico sapere che si sono dovuti ridoppiare Questa che... è la
3: vera fantascienza, ragazzi. <ride> vera Beh, allora,
2: mh, riprendiamo, comunque.
3: Altri espedienti per far saltare fuori, diciamo, un incasso dove non potrà mai esistere, per esempio, sono pellicole... Mi è venuto in mente questo film perché l'altro giorno ci siamo trovati a guardare Cosmic Sin su Amazon Prime. Cioè, dai, ci ho fatto un video
2: mettendo tra i più trash dei trash ecco,
3: di fantascienza degli ultimi anni, dai. È un film che è basato esclusivamente sulla trama di avere al suo interno nel cast Bruce Willis. Basta, non c'è altro. Tra- la no, veramente... c'è anche
2: Frank Grillo. Ah, è vero. C'è anche però... Frank Grillo. Sì, me lo, lo fa
3: vedere due secondi. Cioè, vabbè. Vabbè, fa e...
2: Il nostro Cosmic Scene invece Il è stato fatto precedente. Il nostro Cosmic scene
3: aveva Rudger Hauer, Michael Carson, eh, Derry Lanna. Eh, non so quale fratello de- de- dei Baldwin. Insomma, eh, questo fin qui 2047 eh, The Final War oppure Sides of Dead dipende da- dal mercato in cui è uscito. Eh, si basava anche lì su un cast strapagato per comparire in queste, ovviamente loro dovevano pagare il mutuo, quindi è capibile, ehm, per comparire in questa produzione senza una trama e quindi ovviamente ha avuto limitatissimo successo, perché la gente dopo che si è fatta ingannare da questi nomi ha cominciato a vedere il film e ha detto ragazzi cosa sto guardando, e quindi eh, anche questo film qui non ha riportato certo sul livello della nostra fantascienza. No, oh, Dio Ah, cito anche questo perché eh, come dicevamo, è spediente la fantascienza adesso per far capitare cose a schermo, perché da sola non può reggere l'intera trama. Ovviamente quando i pubblicitari si accorgono dell'esistenza di YouTube si eh, produce questo film qua che vuole essere è
2: Game Therapy per chi ci ascolterà poi in futuro
3: giusto Game Therapy vuole essere la risposta a cosa? non sappiamo però eh, vuole lanciare diciamo, al cinema una specie di eh, franchise basato su di youtuber No, se-
2: semplicemente in quel periodo andava di moda Hunger Games, quindi hanno preso questi youtuber famosi, hanno detto il pubblico che vogliamo è quello, li prendiamo su e facciamo questo film, di... eh, bellissimo, bellissimo film. Loro
3: viaggeranno in mezzo a tutti i videogiochi sia della nostra infanzia che quelli più moderni e eh, comunque la trama sarà tutta molto ah, Ma Il titolo non
2: era di Player One, vero? No.
3: no, Game Therapy,
2: ok, non mi stavo confondendo
3: Ah, ok, si volevi paragonare No, no, pan- no Oh, oh. Ar- ardimentoso Diciamo che in questo, nello stato in cui versa la fantascienza italiana si infilano diciamo, i complottisti quelli che diciamo, ci buttano dentro nelle trame eh, teorie del complotto sempre più particolari eh, questo film praticamente le racchiude tutte in cui c'è la setta di satanisti in cui però ci sono, eh, sono comandati dagli alieni quindi non si è capito se sono satanisti o sono eh, comandati dagli alieni non si è capito eh, Sei giorni sulla terra quindi può essere uno dei primi che ha visto un investimento cospicuo di soldi in trame molto complesse perché coprono una serie infinita di teorie della cospirazione eh, una trama molto anche inconcludente perché comunque eh, vuole aprirti gli occhi ma non riesce a comunicarti nulla di questa apertura verso il mondo che, che vuole che tu apri e quindi rimane un tentativo abbastanza mediocre eh, invece che spegnersi questa invasione di complottisti c'è stato ha avuto un, un grave problema questo Oh, mi è rimasto 94, te, è vero? mi sono sbagliato. Sì, vabbè, non, eh, è non è del 94. è 2019. 2020. 2019,
2: esattamente. È
3: uscito nel 2020,
2: Sì, però fin del 2019 è creators, the past. Ok, vero. allora qua adesso prendiamo tutti un bel respiro perché non vedrete mai questo film, eh? ve lo posso assicurare. È sparito da ovunque e si tratta di un film completato nel 2019, ma che è arrivato nelle sale italiane solo nell'ottobre del 2020, quando io ci sono andato, e l'ho visto, e sono stato male, ok? Per ma no, tutti i motivi che ben sapete. Ma non, non colpa del Covid è stato male. No, 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 sono stato male di dire il film. E il film. Vi posso assicurare che è stata una tortura. E se, io sono abituato al trash, però va bene. La durata è stata limitata. Solo a 2 ore e 54 minuti. Perché doveva raggiungere ben le 2 ore e 14 minuti per poter meglio essere apprezzato. Infatti, in questi tagli si dice si siano persi quei punti di collegamento della storia che l'avrebbero resa più comprensibile. Sì, sì, non sto scherzando. cioè, C'è il mio video su YouTube che ha più di 3.000, quasi 4.000 visual, e i commenti dicono: Ah, perché tu non l'hai visto nella versione lunga che spiega tutte quelle cose e io, io dico ma, com- ma anche se me le spiega vabbè
3: mm. sottolineo una cosa era questo film uscito nelle sale con, sotto covid sì. non c'era niente da far vedere in sala fallo vedere tutto lungo due, due ore e 14. cosa devi, sì, devi e tagliare e invece
2: l'hanno fatto di un'ora e cinquanta un po' di più comunque è rimasto in sala solo due settimane ed è stato l'ultimo film appunto, che ho visto in sala fino alla settimana scorsa quando sono andato a vedere Black Widow comunque ha incassato in quelle due settimane la spaventosa cifra di circa 120.000 ripeto 120.000 euro ok? un film che ha incassato 120.000 euro io il costo della pellicola non lo so perché non l'hanno mai dichiarata ma è stata girata in gran parte dietro al green screen e con mezzi a 5k in alcuni parti non è eh, perché appunto il prezzo non è mai stato comunicato ma di sicuro usando certi sistemi non è che viene così a buon mercato qualche milioncino l'ha speso il cast però è stato scelto oculatamente tra grandi volti noti ok? e qui adesso vi spiego che i volti noti, Bruce Payne noto per i film fantasy tra gli anni 80 e 90 tra cui Highlander e Dungeons Dragons o i guerrieri del sole per quelli un po' più datati e poi c'è anche eh, vabbè ci doveva essere una foto che non l'abbiamo ma c'era anche la sceneggiatrice non ti preoccupare c'era Gérard Depardieu che non ha certo bisogno di presentazioni. C'era già vero Gerard Gerardo, l'ho visto. E l'immagine che non vi posso far vedere, ve la faccio vedere dopo io dal mio tablet o, o dal telefono. Vi posso assicurare. C'è cioè lui così che sta guardando il cielo in un momento perché fa, fa un prete ed è disperato, secondo me, mentre sta. Cioè, proprio dici: fatemi finire. Cioè... Dovrebbe piovere un assegno, dici dall'alto. Sì, sì, stava cioè... cercando,
3: stava okay.
2: E secondo me stava pregando che nessuno veda sto film perché ci devo pagare il mutuo, ma vabbè. Poi, vabbè, William Shatner, William Shatner, e come caso sul paccherone, cioè, lui doveva esserci in questo film, perché è l'unico che ci crede, non sto scherzando, è l'unico che ci crede e fa una prova d'attore, cioè, Gerard Zepardy vedi che proprio, così, cioè, sì, facciamo. Lui ci crede, si impegna col suo occhio elettronico che si muove, perché c'è tutto, gli hanno fatto un... Una grafica con un occhio che continua a muoversi, che va avanti, una specie di binocolo, di, no, di cannocchiale che si muove, una roba incredibile. Per cercare il suo stipendio, se
3: glielo pagano sì, sì. o no. Cioè, ah, no, no.
2: Rispetto, rispetto a tutti gli altri, comunque sarebbe stato da Oscar. Sì. Questo film è stato presentato, e non sto scherzando, fuori concorso allo Shanghai Film Festival del 2019. Però non ho trovato nulla al riguardo nel festival, ho chiesto anche ai miei amici cinesi. Non mi, sanno, il non mi sanno trovare nulla che della sua partecipazione ah, al festival. Okay. Non sto scher- cioè, il festival c'è, esiste e tutto quanto Era, in,
3: era una partecipazione a no. in remote intanto.
2: Non ho chiesto a Francesco Verso, effettivamente magari lui riesce con i suoi amici più nel, nell'ambito a Poi ha partecipato a concorsi anche all'Afrodite Film Awards. Film di categoria, regia debuttante, attore de ed effetti visivi, non sto scherzando. Al Berlin Flash Film Festival, al Cult Critic Movie Awards, Festigious International Film, poi, aspetta, Hollywood International Moving Picture Film Festival, the Monthly Film Festival, ok, cioè Virgin Springer Cinefest. Ha vinto e partecipato a tutti questi concorsi, e. Eh io fino a questo momento non ho voluto dare proprio giudizi espliciti avete visto solo che mi agitavo in una maniera sconsiderata però si presta un film con tutte le carte in regola per farcela sfondare io ci credevo qualcosa però è andato storto veramente ma maledettamente storto in questo film e la cosa principale è la trama che è una cozzaglia di teorie complottiste che non riescono ad intrigarsi tra loro e che sono trasposte in maniera così incomprensibile a chi non le abbia veramente approfondite cioè se tu sei complottista le capisci e capisci il film ma se tu sei una persona che si deve avvicinare o si vuole avvicinare alla teoria del complotto questo film non ti aiuta perché non ti spiega nulla e non ci capisci assolutamente nulla e c'è fra l'altro un noto complottista non faccio il nome perché non gli voglio dare pubblicità nella parte di se stesso in questo film che viene intervistato in tv è bellissimo meta, questa metacosa cosa all'interno che... <ride> e... mb eh, sì è lui ora voglio chiarire che il problema di questo film non è la presenza di queste teorie complottiste perché non me ne frega niente mo- molti film di fantascienza sì. sono basati su-, su costrutti che sono assurdi e pertanto l'errore è avvenuto proprio in fase di sceneggiatura di scrittura della sceneggiatura e soprattutto dei luoghi sbagliati per alcune riprese c'è una scena in una doccia è una cosa incredibile ci sono due dentro una doccia da casa ok ci sono entrati con la videocamera e loro due che sono così che stanno recitando è una cosa indegna cioè proprio fra l'altro le mattonelle dietro sono marroni mm-hmm. con una luce bassissima e non ci capisci nulla di quella scena è qualcosa tutti
3: i soldi in catering devi fare così sì eh? vabbè
2: però <ride> eh, comunque dopo ci sono anche il regista Pierluigi Zaia noto cioè lui ha interpretato Gesù si è auto interpretato Gesù in questa storia e c'è addirittura una sceneggiatrice Leonora Fani che ha interpretato una seminuda aliena protettrice di mondi a cui hanno applicato una blackface cioè un film che tu fai in inglese proietti nel mondo e prendi un'attrice italiana a fare la parte di una di colore e quindi l'hanno tutta pitturata di col- e io dico ma secondo te quando arriva negli Stati Uniti che cosa ti fanno al tuo film te lo appallottolano e te lo buttano via cioè è la prima cosa da fare in, un mo- in questo momento attuale non era assolutamente proprio scelte sbagliate E vabbè, la trama comunque è semplice in un gruppo di dei che controlla l'universo è partita una battaglia per conquistare il potere dell'universo e la terra è il punto della battaglia ovviamente sono presenti antichi e potenti manufatti sulla terra che posseggono la conoscenza del tutto buttati lì davvero come arance al carnevale di Ivrea Bambini di pochi anni a cui viene detto di salvare il mondo dopo averli inseriti in un corpo di adulti muscolosi, cioè bambini vengono presi, selezionati e caricati mentalmente dentro al corpo di un omaccione, e gli dici devi salvare il mondo, e va bene. Poi ci sono ovviamente gli Men in Black, le potenti associazioni religiose che non vogliono far sapere la verità al resto del mondo io non so cosa pensare e non mi capacito ancora di chi gli abbia dato tutti questi soldi voglio conoscerli perché ho idee che probabilmente potrebbero funzionare anche meglio e se volessero finanziare anche me non mi farebbe schifo mi scuso per essere comunque stato rapido e magari aumenteremo sui divanetti della Eurocon parlando ancora di retroscena di questo film altrimenti c'è il mio video su Youtube che è un po' più esplicativo ma soprattutto esplicativi sono i commenti che dovete leggere sotto perché sono uno spettacolo. Io ho finito con questo film perché non voglio tediare ulteriormente il pubblico a stampa.
3: Abbiamo ancora qualche secondo Ted, due film in un anno ti sei visto, Creators e Black Widow, è meglio Creators.
2: Assolutamente, sì, cioè, per la mia sì, indole... Sì, non
3: la Marvel, non vale niente. Comunque, tornando, sì. a... <ride> tornando a noi, eh, mi sembra di aver concluso con la ciliegina, l'ultimo chiodo sulla vara. Eh, di questo 2020 e di tutta la pandemia globale è stata è Vacanze su Marte Vacanze su Marte che è la, diciamo, l'ultimo film fantascientifico per ora fabbricato dal, dall'Italia non è venuto bene no. <ride> mm, è non è venuto bene neanche in sala perché le, quando doveva uscire le sale ovviamente erano già chiuse per Covid quindi eh, diciamo che allo stato attuale la fantascienza nostrana versa un po' in un cattivo stato è veramente finita? dovremmo smettere di fare film di fantascienza? non è proprio detto perché io parto da questi che magari non sono titoli super famosi oppure super quotati queste diciamo eh, sono produzioni indipendenti Fascisti su Marte per quanto sia stato ben curato eccetera era una produzione abbastanza indipendente Alien in Liguria è stato finanziato al di fuori delle case produttrici più quotate questo qui per esempio è un fan movie fatto in casa e vi dico guardate nonostante eh, non abbia diciamo eh, non sia, sia un sequel apocrifo dei videogiochi di Metal Gear Solid comunque gli è stato concesso di farlo perché non ha scopo di lucro e, ed è ben fatto eh, nonostante sia fatto in casa è eh, entrato 2009
2: quindi. 2009
3: la fantascienza nostra diciamo che nelle produzioni indipendenti secondo me sta rinascendo e non è detto che anche nelle produzioni più grosse partendo da Nirvana per poi passare a lo chiamavano Gigrobot, non è detto che le nostre produzioni eh, diciamo da case, case più grandi non possano essere di alto livello, c'è ancora un po' di strada probabilmente eh, la, man- la manovalanza certo Salvadores per dire, però la manovalanza sta arrivando da queste produzioni indipendenti e viene finanziata quindi da case più grandi, manca un po' la fiducia perché effettivamente ci siamo fatti quei vent'anni abbondanti di fantascienza veramente fatta male.
2: Dobbiamo sperare in Netflix e Prime Video che caccino i soldi.
3: Certamente, quello secondo me può essere un, un altro inizio, ci sarà secondo me un nuovo inizio della fantascienza italiana, un reset, si spera, si spera ovviamente la situazione adesso delle sale non, non consente di dire la data, c'è un Diabolic per esempio che deve, deve saltare uscirà il 23 fuori. di dicembre, vediamo eh, cosa cicciano fuori, ecco, più escono queste produzioni qui, più ehm, si partirà con della fantascienza di qualità, quello, eh, questo è quello che penso io. Quello che abbiamo detto però non è spazzatura, eh.
2: No, no, cercateli è assolutamente da recuperare. Tutti
3: gli altri film cercateli perché, sapete che come dicevo su YouTube, Forbidden ce n'è un po' dappertutto. Eh, guardateli perché è fantascienza che merita, per quanto sia brutta. È una fantascienza, diciamo, tenera da guardare, fa simpatia.
2: Vabbè, diciamo che. Vi, intanto vi ringraziamo tutti per averci ascoltato. Non so se Omar abbiamo tempo per qualche domanda o siamo già un filo lunghi. Mm, abbiamo 5 minuti di tempo. Beh, ok, eh, qualche, domanda, per... qualche domanda? qualche domanda Vedo che pullulano le domande. No, Dai, vai, vai, so, spara. Allora, credo che sia un The Past. Sì, era previsto anche un The Present e un The Future. E eh, assolutamente eh, sì, è vi assolutamente vi. sì. <ride> è l'inizio di una trilogia. E infatti, non l'ho voluto specificare perché so perfettamente che si fermerà <ride> a The <a> Past. <ride> Quindi non l'ho voluto dire, ma era ambientato tutto nel 2012 ah. questa storia. The Present doveva essere ambientata nel 2019-2020 e, mm-hmm. e The Future, ovviamente più avanti non si sapeva ancora la data, ma è tutto scritto. Vorranno fare i libri, hanno detto, ci sono addirittura no. su internet.
1: I poteri forti ah, I
2: poteri forti stato hanno stato detto bloccato. che, esatto, hanno bloccato il film. Eh quindi è per quello che non si riesce più a vedere da nessuna parte quello per... eh, che hanno ucciso il loro franchise esatto, uh, se lo sono auto uccisi secondo me, questo hai ragione già, Emanuele
3: questo è già sul tavolo della sceneggiatura secondo sì. me però.
2: <ride> va bene, grazie e alla prossima allora, al prossimo ospite grazie
4: a voi
3: e grazie per averci sostenuto ad aprire questa Eurocon così, grazie, gentilissimi
4: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia